0: No dia 16 de março, a CBF suspendeu todas as competições devido à pandemia de covid-19. No mesmo período, as principais federações suspenderam também os campeonatos estaduais. As interrupções, inicialmente temporárias, acabaram se estendendo e criaram uma situação inédita para as nossas gerações. Foram mais de 90 dias sem futebol televisionado no Brasil. Para atender a audiência cativa do futebol, as emissoras começaram a exibir jogos históricos em sua programação. O torcedor podia acompanhar novamente aquele título inesquecível do seu clube do coração, ou ainda rever as conquistas da seleção brasileira. Além de matar a saudade do futebol, a reprise desses jogos resgatou velhos debates como qual foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos, ou ainda qual foi a pior. Até mesmo o famigerado 7x1 foi reexibido, mas não sem antes gerar muita polêmica. O fato é que, além do saudosismo, esses jogos do passado podem nos passar muitas lições. Hoje eu vou conversar com meus colegas da Open sobre os nossos jogos inesquecíveis, vamos lá? Esse é o terceiro episódio do podcast da Open League, que é a nossa Liga do Cartola FC. Esse podcast é para a gente, claro, falar sobre o jogo Cartola FC, mas enquanto o Fantasy Game da Mamãe Globo não começa, nós vamos falar aqui sobre os temas variados, com a presença sempre dos membros da nossa Liga e com alguns convidados especiais, sempre para enriquecer mais o nosso podcast. Hoje eu conto aqui com a presença virtual, é claro, dos colegas que eu quero cumprimentar agora. Nesse momento, é, muito boa tarde, professor Rodrigo Souza, que está falando com a gente aqui de Santarém. Tudo bem, professor? Tudo bom, Caio.
1: E com você, tudo beleza?
0: Tudo bem, tudo na graça de Deus. Boa tarde também aqui ao nosso correspondente internacional, que nós temos a honra de receber mais uma vez, João Bentes, falando direto da Suécia. Boa noite, João. Falei, Caio, beleza? Campeonatos Oi. europeus bombando... É, o Campeonato
2: Sueco voltou, mas é, eu percebi isso já tem duas semanas, esqueci. Não me importa é tão tem.
0: importante que o pessoal esqueceu que voltou. Tem muita importância. <risos> é, boa tarde, Augusto César Pedroso, nosso querido Bugusto.
3: Boa tarde, saudações vascaínas. Beleza, abraço a todos aí da Open.
0: Valeu. E, finalmente, nós podemos contar hoje com a presença do nosso querido professor Enoque Alves, Enoque, conseguiu o teu fone de ouvido, finalmente? Rapaz, esse fone de ouvido ele
4: é muito importante para a gente participar dessa reunião. Graças a Deus, né, a gente está aqui para mais essa, essa reunião, aí, essa live, e estamos aqui para tentar ajudar.
0: Bom, nesse primeiro bloco, eu quero conversar com os nossos participantes de hoje sobre os jogos da seleção que foram reprisados. A Globo exibiu a final das Copas de 94 e 2002, campanhas do Tetra e do Penta, é, respectivamente, e da Copa das Confederações de 2005, sobre a Argentina, de goleada, né, e de 2013, sobre a Espanha. É, passou também a final do futebol feminino do PAN de 2007, e depois ela passou alguns jogos inesquecíveis de clubes brasileiros, né. Para vocês, essas escolhas dos jogos da seleção brasileira que foram passadas, inclusive o feminino, foram acertadas. Que outro jogo da seleção poderia ter sido reprisado pela Globo?
2: Então, um, um jogo que acho que faltou foi a final de, da Copa América de 2004. Aquele jogo foi bem marcante com... Lembro do Tevis fazendo graça do Brasil, que a Argentina já tinha ganho o jogo, já tava passando esse pé em cima da bola. Foi lá o Adriano e marcou o gol no último lance. Eu ainda lembro muito bem desse jogo. Eu tava em casa, bicho. Eu acho que eu quase teve um treco tomando água. Eu era bem molequinho, cara. Muito bacana ver o Edu também no final, apontando o dedo, botando o dedo na cara do, do Tevez. Me respeita. Esse jogo foi, foi bem marcante. Eu ainda lembro muito bem do, do, do Adriano dominando a bola, levantando e chutando. Falei, <risos> já
1: e, João, um, um detalhe também que eu lembro bastante desse jogo, foi uma boa lembrança, né? Eu acho que era natural a Globo mostrar os títulos, né? E é claro, para todos nós de Copa América, esse, esse foi bem interessante, porque foi improvável que a seleção da época era uma seleção B, né? Não, era, não tinha os principais jogadores do Brasil. A, a Argentina, não, a Argentina tinha os principais jogadores. Mas o, uma lembrança que eu tenho bem interessante desse jogo é que o Galvão, ele estava narrando e já estava, tipo assim, consolando toda, todo mundo, né? Todos os brasileiros. Não a seleção jogou bem, se apresentou bem, teve limitações, nós estamos com os nossos principais jogadores, a gente, todo mundo puto assim, mas é, aceitando a mesma contragosta, a derrota, né, porque... Não querendo afinetar meu amigo Augusto aqui, mas a questão do, do, do jejum é algo que, que, querendo ou não, a gente sempre fica de olho, né, o Flamengo em relação ao Vasco, o jejum é algo que a gente nunca quer que esteja quebrado e, e o jejum da Argentina de título desde 95 também é algo que a gente sempre torce contra e ainda mais se não na... é, ganhar um título em cima da gente seria bem complicado e, e de fato foi isso, o Teves, o D'Alessandro, eles ficaram Menosprezando a seleção, né? Fazendo embaixadinha e tal. De uma forma improvável, o lançamento do Diego, o Adriano, o Adriano, a bola sobrou pra ele, ele nem olhou, só chutou e fez o gol. E aí acabou, né? A Argentina, psicologicamente, na hora da, da decisão por pênaltis, foi bem. Foi até relativamente fácil, porque o Brasil tava bem tranquilo.
4: E, assim, o legal para saber que um, alguma coisa foi inesquecível, né? É que tu acabar lembrando onde você estava naquele momento, naquele jogo, entendeu? Eu não estava em casa, eu estava assistindo na casa de um amigo, de um colega. A gente estava todo mundo lá. E sabe aquela sensação assim que a gente já estava... Já tinha levantado do sofá, quem a estava na sala, no sofá. Todo mundo já tinha levantado. Sabe aquela coisa de torcida saindo do estádio, né? Tava acontecendo assim, meio que lá, um olhando para o outro, assim... Muito puto, né? Com o jogo. Quase ninguém falando nada e tal. Quando cai aquela bola no pé da dana, parece que todo mundo se volta, assim, se vira. E aí, cara... Sabe, sabe aquela coisa que tu tá na casa, amiga? Aquela comemoração e aqueles pulo aquele negócio todo. E aquilo que tu tava falando, Rodrigo. A, na verdade, a gente já esperava perder aquele jogo porque a Argentina era superior naquele tempo, né? Que a gente quer ver nosso time ganhar, ela era superior foi na raça, foi arrancado aquele, 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 aquele título da mão da Argentina, essa que é a verdade e é por isso que eu amo o futebol né? que ele, ele nos dá esse tipo de, de emoção, né? de um time que, que no papel ou até na prática é inferior se você for colocar, se fosse jogar 10 jogos desse, desses dois times, quantos o Brasil ganharia né? com essa mesma configuração, mas foi emocionante por isso, eu lembro exatamente onde eu estava, exatamente Parece que eu consigo ver aquele momento. É muito interessante.
1: E Enoque, só para complementar, já levo para a Copa América seguinte, né? Que o Brasil, na verdade, ele acabou conseguindo um bicampeonato nesse período, né? É, eu acho que três anos depois. É, o Brasil novamente chegou na final também com um time alternativo, uma seleção alternativa, não estavam os melhores jogadores lá, né? já era a seleção do Dunga, novamente contra a Argentina, a Argentina estava fazendo um, a melhor campanha e o Brasil chegou lá e não deu chance para a Argentina, ganhou né? por 3 a 0, Eu lembro que teve dois gols, se não me engano, do Daniel Alves e um gol do Júlio Batista. Né? foi mais um jogo aí interessante de título, né? de repente criassem uma faixa aí na, na TV de jogos inesquecíveis, esse daí com certeza também entraria por parte da seleção.
2: É, o Júlio Batista, o volante centroavante, né? É, e, e, e engraçado, porque eu não lembro desse outro jogo. Eu assisti, eu tenho certeza que eu assisti, mas eu, o, o da, de 2005, foi, 2004, foi tão marcante, que é como o professor falou. Eu lembro exatamente de tal, eu tava estava do lado do meu irmão, era moleque, eu estava bebendo uma água, quase eu morro afogado. E, aí,
3: tava, e, e eu lembro direitinho o cenário, é muito, muito interessante. Faltou também passar aqueles jogos mais antigos também, né? Que passou na na Copa de 70, lá, que passou no Esporte TV. E no... Podia ter passado, agora que fazia 50 anos do tri. Podia ter passado, mesmo com uma narração atual, mas poderia ter passado para aqueles que nunca puderam ver naquele tempo, né a diferença do futebol de antes e de agora. Isto.
1: Esse final de semana vai passar a final da da Copa de 70 Brasil, Brasil e Itália eu não sei se é hoje ou amanhã no Sport TV vai passar Brasil e Itália eu assim como sou aficionado para futebol já já tive a oportunidade de baixar esse jogo e assistir e cara olha vale muito a pena era um futebol totalmente diferente mas de fato aquela seleção era, era diferen, diferenciada não é à toa que é considerada a maior seleção de todos os tempos né
2: eu tenho muita curiosidade de assistir a campanha inteira da Copa de 70 inclusive e parece ser bem interessante o tipo de jogo era, uma, era um esquema diferente o lateral é... era muito forte, entrava com tudo né? que era o Carlos Alberto, se não me engano entrava com tudo pra atacar tinha cinco
1: camisas 10, né? foi isso, a isso, aí que o Zagallo trouxe como é que eu vou encaixar cinco camisas 10 aí no, no, no time, né? Eu tinha um que na jogava seleção. de segundo volante.
2: Quem é, eu tinha um que jogava, qual é o que jogava de segundo rolante? É, eu acredito não que foi,
1: não foi o Gerson? Eu acho, acho que, foi que foi o Gerson, Gerson não foi? jogava mais, mais, mais recuado fazer os lançamentos, eu tinha, eu tinha muita curiosidade de assistir dois jogos emblemáticos que na época eu não era nascido, né? Era esse da Copa de 70 e o outro foi o, o de 82, né? Foi a tragédia lá do Sarriá, o Brasil perdeu de 3 a 2 para a Itália. E aí eu, eu cheguei a baixar esses jogos e assistir e, e é bem interessante. Claro, é outro tipo de futebol, a dinâmica do jogo é totalmente diferente. Né? Hoje é muito mais corrido, naquela época era muito mais técnica, né? Mas, é, mas vale bastante a pena, né? Na verdade, na TV fechada passaram bastante desses jogos, né? Esses jogos mais antigos aí que o Augusto comentou.
0: Pois é, porque eu achava que a Globo não passava na TV aberta, que esses jogos não estariam completos, sabe? Eu, eu pensava isso, né?
1: Não, não, mas eles estão completos, sim. Eles estão completos. Inclusive, a narração original do... De 82 é com o Luciano Duvalli.
0: Pô, legal. Nossa, eu deve ser muito Luciano massa, Duvalli, cara. cara. Legal.
1: Pois é. é nessa época ele era, ele era o narrador número um da Globo, né? Ele era o narrador número um da Globo. O Galvão estava surgindo. E só para complementar, é, um, um jogo que talvez seria interessante reprisar também, que eu acho que já, já é da nossa geração, né? Eu digo geração aí dos anos 90, é, que alguns aqui lembram, na Copa de 98, é, um jogo que não valeu o título, mas foi muito, muito bom, que emocionou bastante, que foi Brasil e Holanda, né? Cara, aquela semifinal de 98 foi, foi um espetáculo e, e jogo muito tenso, né? Eu lembro muito bem essa, né? E, e a Holanda era um time maço, né, cara? A Holanda, Timmaço, eu sempre vejo assim, mal. a Holanda como o, o, os brasileiros lá da Europa, né? Eles sempre jogam assim, então, tem jogadores muito técnicos, e aquela seleção era muito boa, né? Naquele dia miludi novamente.
3: Daquela
2: vez eu pensei que queria que o penta. É, mas aquela seleção tinha Frank e Ronald de Boer, cara. Tinha os e, irmãos de Boer. Dorff. Private, Dorf, é Private. Cara, um Eu acho tipo... que era o Van no gol já, não era? O no gol. O Galvão é. pode ser o Mala, mas naquela época, cara, ele
1: transmitia emoção pro jogo. Como ele disse uma vez, ele é um vendedor de emoções, né? Como comentarista, a gente sabe que não tá zero, mas, mas a narração dele é fenomenal naquela época. Mais um iludido.
0: Não, aí,
4: até puxando já esse gancho né, de jogos inesquecíveis, mas não necessariamente jogos vencidos. Né? Eu acho isso muito... Muito interessante, porque às vezes tem-se essa, essa crença de que só você só vai passar jogo que o Brasil ganhou, né? E como eu estava falando para vocês, a minha primeira Copa, mesmo que eu digo assim, ah, essa Copa eu acompanhei, essa Copa eu lembrei, eu lembro, é a de 86, que eu estava com 15 anos e tal, é, e, e teve um, um marketing muito grande em cima, porque... Ela foi no México e era e o Brasil tinha sido campeão em 70 no México, né? Eu lembro até que tinha uma música, 70 neles, outra vez Brasil, a Globo passava e a gente tinha muito essa esperança, né, de ir no México, até porque se dizer que os mexicanos tinham ficado com essa esse amor, né, por ter visto a seleção em 70 e, e, e realmente tinha uma torcida muito grande. Mas é, seria interessante, eu acho, às vezes passar um jogo, mesmo que fosse um jogo que o Brasil perdesse, né? Que Perdeu. Esse, se eu não me engano, foi contra a França. França.
3: França. É. França. Sim, tinha...
4: Ele tinha passado, exatamente. Olha, olha a, visão, a, visão, a da... visão do Vascaína, é, né? A lembrança de... do Vascaína. É, e ele tinha passado, acho que por 4 a 0 da Polônia, no, na, na. Aquela mesma coisa que tu falou, Rodrigo, entendeu? Ele tinha passado o carro em cima da Polônia. Pô, pronto, agora o Brasil meteu ele 4 a 0 Aí quem é a França, né? Então a gente vai detonar em cima da França e tal. Não, é muito legal, porque a gente brasileiro, aquilo que o Rodrigo falou, né? A gente se ilude fácil, né, Rodrigo? Demais, seleção, hoje, né? Hoje,
1: hoje não tanto, né? Mas há um tempo atrás era muito fácil.
4: É, eu lembro que, que, assim, pelo menos os títulos de 94, né? Foi um título de uma seleção que eu não acreditava muito na seleção. Foi uma seleção que jogou de forma pragmática era aquele negócio do 1x0 ali, aquele negócio de, de você, a vitória importa e tal, e, e vamos embora, e não, não ficava, né? foi, eu lembro do jogo contra os Estados Unidos, que foi justamente no 4 de julho, né? eu digo, putz, numa data, uma data importante para o americano. Só foi isso que o Leonardo Sim, no primeiro Sim. tempo. Eles ganhou só não. de 1x0, eu, se eu não me engano, né foi um placa... Foi do Bebeto. É, foi um placa... Porque os Estados Unidos, ele é um, ele era um time... Ele é, né? Ele sempre é foi um time Faz taticamente mágico, né? obediente. Não era um time que tem grandes estrelas e tal, mas taticamente, você ganhar um, um, os Estados Unidos na bola é complicado porque eles são obedientes. Eu acho muito parecido com o jogo do Japão também. Então, eu sempre acho um jogo complicado contra os Estados Unidos, contra o Japão. Não porque ah, eles são um time forte. Não, porque eles são taticamente obedientes, e nós não. O Brasil geralmente não é taticamente, principalmente tipo, quando o jogo vai indo para o final e o gol não vai saindo, aí o brasileiro começa a não obedecer a tática do jogo e do técnico. Então, por isso eu tinha essa preocupação muito grande. Então, esse jogo contra os Estados Unidos, é por causa da obediência tática, e aquele jogo que o... Também na 94, que o Romário fez o gol de cabeça no meio dos grandalhões... Suécia. Nas, é... Ele baixinho. Cara, aquilo ali
0: pra mim foi, Sim, foi na Até semifinal, né?
4: Exatamente.
0: A, a Copa de 94 foi a minha primeira copa. É, qual foi a primeira Copa de vocês? A minha também foi 94. Eu acho que por isso
1: também foi tão especial, né? E ainda fomos campeões, né? Primeiro era tudo novidade. Ver a cidade toda enfeitada, aquela, aquela comoção, né? É e ainda no Instagram, Instagram os campeões, então a minha primeira Copa foi em 94 e eu acredito que até para quem não foi, foi inesquecível em 94 né? acho que eu eu, estava comentando.
0: Eu, é a Copa que é... eu lembro todos os jogos, de ponta a ponta
2: sim é, para mim em 94 eu lembro do, do sentimento de ir de, de ver os jogos e de estar junto com os meus pais, com os amigos dos meus pais mas eu tinha só seis anos, então não lembro muita coisa mas de 98 eu lembro todos os jogos, cara. Eu assisti todos os jogos. Eu comprava figurinha, eu ia brincar com meus amigos, trocar figurinha. Nunca completei o diabo do álbum, nenhuma Copa na minha vida. Mas eu lembro desses jogos todinhos, cara. É... E lembro de ficar assim, perplexo com a final. Falei, o que, que aconteceu? Foi quando
1: surgiu a primeira fake news, né? Que o Brasil vendeu a Copa e tal.
2: Até hoje é a mesma que tá rolando até hoje, né? Se você soubesse, soubesse ficariam enojados.
4: Então, a primeira Copa que eu me lembro, por gente, né? Que, que eu assisti foi a de 82, na época eu tinha 11 anos, então assim eu era uma criança, assim na época. O que que eu lembro dessa Copa? Além, claro de assistir a alguns jogos, né? mas eu assistia com outro olhar, porque eu lembro que o, o mascote de 82 era uma laranja, era o naranjito o nome dele. E, e, e tinha muito um desenho animado assim na hora da propaganda, né? A Globo fez uma animação que era uma laranja que chutava a bola e tudo mais, que a Globo sempre faz. E na época eu acho que, que tinha um programa também é, para criança de esporte, mas que trabalhava com esse personagem, né? Que era uma laranjinha. E a decepção, né? De 82, porque é assim, eu meio que como criança não entendi muito assim e, e os jogos acontecendo. Porque eu tinha 11 anos, né? não tinha muito a ideia de futebol, eu não, não me ligava muito. Mas nessa Copa foi que eu comecei a me ligar e assistir os jogos pela televisão. Mas muito com uma visão muito de criança ainda. E como eu falei para vocês, aqui me marcou já, assim como já entendendo melhor, foi a de 86, aí eu já tinha 15 anos, aí sim eu acompanhei, sair para rua, pintamos a rua, né? E a gente tem essa coisa, né? Na Copa, se juntar o pessoal daquela rua e pintar o asfalto e encher a, a, a rua de bandeirinha. Acho que a gente está perdendo um pouco disso, né? Porque nossas ruas já não são mais as mesmas. É, a criançada já não brinca mais na rua. A gente brincava na rua. Então a gente tinha essa coisa de enfeitar e de acompanhar a, a Copa, basicamente às vezes do lado de fora de casa mesmo. Alguém botava uma televisão. Então essa, essa é a lembrança. Eu acho que é uma lembrança assim mais. Esse saudozinho é muito mais de lembrar do Enoque daquela época, entendeu? De como é que eu era, que eu era uma criança mesmo, sim, e começando a ter uma visão do futebol e aquela coisa pela Seleção Brasileira.
0: Agora, é, Bugusto, a sua primeira copa.
3: É, a minha foi de 94 também. Tinha 10 anos. O pessoal falou, colocou naquele né, tempo que o pessoal enfeitava a rua, né? Tinha mais escrito da, da seleção. Eu tinha até o álbum de figurinha da Copa também. Aí foi essa primeira copa, que eu também lembro de todos os jogos. Desde a primeira fase até a final. O Enoco falou que os
0: jogos inesquecíveis não precisam necessariamente ser um jogo de vitória, né?
3: Mas também
0: tem aqueles jogos que ficam marcados é, negativamente, né? Que é o caso do 7x1. E houve toda uma discussão em cima da reprise do 7x1. Se deveria ser reprisado, se não deveria. Então, é... vocês acham que o 7x1 te... deveria ter passado também na Globo, ali no horário nobre do domingo?
2: Ah. Eu acho que sim, cara. acho que é parte da nossa história, né? Uh, parte do, do eu sei que tem, trouxe um trauma para gente né uh, mas é parte da história do futebol brasileiro isso aí nunca vai ser esquecido eu acho que é importante olhar para trás também para ver os erros e tentar aprender com eles apesar de que eu acho que a CBF não aprendeu absolutamente nada eu também acho que a Seleção Brasileira não aprendeu absolutamente nada mas mas é a parte é importante ver isso né que são também esses a raiva a, a raiva move isso é bem interessante, a Rava inclusive pode, pode mover até para o próximo título, o sexto título nosso, mas esconder é estranho vejo eu
0: o 7x1 ah, é, é, um, é realmente um jogo bizarro né? fora do normal, mas por exemplo eu acho é. que a final contra a França de 98 é um jogo bem interessante se passar e é, não, é tão, é. não é tão dolorido porque não é tão recente.
2: Não, e também foi tem, a, a, existe uma desculpa para a Copa de 98. Essa é a questão. Porque o Ronaldo estava, acho teve lesão, ele teve convulsão. Viu, é, convulsão. convulsão. Então você tem, cê tem todo aquele, a, aquele background que foi construído para ter ser desculpa de que o Brasil perdeu. Mas 7x1 não tem, cara. 7x1, 7x1 a gente estava em casa. Entendeu? É, a Alemanha nem era tão mais forte que o Brasil tomou uma porrada, cara. <risos> Não tem desculpa.
4: Agora eu penso diferente de ti, João, nesse sentido de Vasco? que tem que reprisar, né? É. Eu, eu acho para mim foi uma vergonha. Eu me sinto envergonhado <risos> né? com esse resultado, porque perder é normal, né? Para o futebol, você ganha, você perde. Para o vazio de 7 a 1 é chocolate, né? E chocolate numa seleção brasileira que tinha grandes estrelas. Aí, aí eu, eu me pergunto assim, quando se fala assim, ah, tem que reprisar? Aí eu pergunto, tem que reprisar por quê? É, eu, então, eu acho que tem que ter um motivo. No nosso caso, que a gente estava na pandemia <risos> e, e todo mundo isolado em casa, e a ideia era passar jogos que ajudassem as pessoas que estão isoladas em casa e tudo mais, eu acho, para mim, assistir o 7 x 1 seria depressivo, assim, né? Para aprender, já não sou eu que tenho que assistir, eu sou o torcedor, né? Eu acho que aí, sim, tem que passar para os jogadores, teria que ter se feito algum tipo de... aquilo que o João falou, né? Se é para aprender com o jogo, né? Teria que ser... ter sido estudado esse jogo e tentado mudar. A gente vê que não é essa a realidade no Brasil Nem a seleção aprendeu E nem os times brasileiros aprenderam também Então acho que a gente continua muito Na mesma do futebol Acho que a única novidade nos últimos tempos aí Do futebol brasileiro Está sendo trazida para o Brasil por técnicos estrangeiros Não estou falando mesmo. do Paulo Jesus Estou né? falando também do técnico argentino mas... São, Paulo, é, São Paulo, Mas é, essa que é a questão Está provando para o Brasil Que precisa de renovação então, para é mim, é, mim, não deveria passar por isso, porque eu não assistiria e eu acho que grande parte não assistiria também, porque para a gente é uma vergonha. Para o torcedor, a gente não pode fazer nada, é só uma vergonha mesmo, porque a gente não, não tem um poder decisivo, né, nem decisório dentro da seleção então deveria ser passado para os cartolas, deveria prender eles dentro de uma sala e forçar eles a assistirem. assistirem,
2: assistirem. Não, chegou no chegou a passar é. no Esporte TV. <risos> passou? passou? Passou.
1: Passou no Esporte passou.
2: TV.
0: Passou TV. Passou, passou. É, é. Quem é. Depois de é muita polêmica, eles exibiram. Né? Também.
1: É, eu tenho, eu é. tenho uma opinião que na TV aberta, esse tipo de jogo, ele não iria passar, justamente por isso que o Enoque falou. A TV aberta, ela é feita para ter audiência, né? E é através da audiência que tu consegue justificar os, os patrocinadores, né? Então, o, um jogo como esse... Não foram todas as pessoas... Na verdade, a maioria das pessoas não entendeu o 7x1, né? Elas entenderam... Então, 7... que
2: entender, né? É, é,
1: é, é porque assim, o 7x1, ele não foi, não foi uma causa, ele foi a consequência, né? A consequência uhum. do nosso atraso em relação à tática, a questão da soberba do brasileiro, né? Achar, bom, né? Que, achar que pode ganhar qualquer time, né? Que a gente não precisa evoluir taticamente, etc. Enfim, isso aí é assunto para outro podcast. Mas esse jogo é um jogo que não queria passar na Globo, na TV aberta. Por quê? Porque a TV aberta ela se justifica pela audiência, né? Tanto que as reprises elas acabaram dos times porque a audiência foi baixíssima. É a audiência do filme que passou domingo passado foi maior do que a audiência do jogo do Botafogo do Fluminense.
3: Então é o um Botafogo jogo que... perdeu para a SBT na audiência.
1: É exatamente. É um jogo que não teria, não teria é, ter audiência. Eu acho que ele apareceu onde deveria aparecer. Deveria ser na TV fechada mesmo, que aonde é é. as pessoas que Querem entender ainda o porquê do 7x1? Tem a curiosidade de assistir. Né? Eu entendo que é a questão tática, a questão psicológica, né? O time, uma pressão muito grande é, no time da casa, e aí quando tu leva o segundo gol, tu desmorona psicologicamente, e começa a acontecer aquela sequência de gols. Felizmente, né? eu e o Enoque a gente viveu aí o 7 a 1 ao contrário ano passado do Flamengo e Grêmio, né,
2: e, Rodrigo, tu acha que inclusive esse seria um dos motivos de que não passa a Copa de 70, por exemplo, na Globo, ou a final? Não ter essa chamariz para audiência, já que é um futebol diferente. Porque se tem muitos assim, o Pelé ganhou, Pelé, blá blá blá, mas ninguém mesmo lembra dos jogos. Tu acha também que esse seria um dos motivos pelo qual não transmitir esse tipo sim. de jogo?
1: Eu acho que sim, não teria o apelo, né? Porque, por exemplo, que eu pelo menos assisti todos os quatro jogos da seleção, mas porque me trouxe emoções, né? Me fez relembrar emoções porque eu, vivei, eu vivi aqueles jogos. Então, esses do, essas dois finais de Copa aí. Copa do Mundo, Copa das Federações, eu acabei assistindo porque me fez relembrar algumas emoções, né? Eu acho que isso que te faz reassistir um jogo, né? Copa de 70, eu sou a pessoa que eu sou apaixonado pelo futebol e tinha essa curiosidade, mas a, a maioria do público, ele não tem esse
4: perfil. Tem outro detalhe, né? Eu, eu concordo com, com contigo, João, que é, o primeiro é o comercial, né? É a questão comercial. Acho que a, a grande maioria da população, quem ia querer assistir esses jogos, os de 70, por exemplo, ia ser o pessoal saudosista mesmo da época, né querer ver é, os jogadores que que foram craques da época dele jogando, mas eu, eu acho que ainda tem outro componente que a televisão preza muito hoje em dia, que é a imagem, eu acho que a imagem da época nas TVs atuais, ela teria que ser cortada, colocada aquela parte, né? igual como faz quando vai passar a imagem de celular. Isso também conta, eu acho que como requisito técnico, quando os caras vão discutir, a gente passa ou não determinado jogo. Pô, mas nós, estamos, nós temos jogos mais novos que o pessoal está lembrando com muito mais, muito mais recente, né? E está na memória do pessoal e vai dar muito mais audiência. Sem falar que as imagens já estão de acordo com o formato atual da TV. Então acho que tem essa questão comercial e eu acho que tem a questão técnica também. Que uma TV como a Globo, por exemplo, preza muito, né?
0: É, eu fico pensando nessa questão que o Rodrigo falou de de não passar os jogos mais antigos, porque não daria audiência. Eu, eu acredito que realmente poderia até dar audiência mais o as pessoas talvez estranhassem ali a o andamento do jogo, né? Ele é bem mais mais lento, mais é, com o passado e foi importante a gente falar de audiência porque a Globo, ela teve os melhores índices de audiência nesses jogos que foram reprisados, com os jogos da seleção brasileira, eu não sei e eu quero até a opinião de vocês sobre isso se o espectador foi cansando de assistir reprise ou se realmente ele não, que, não quis assistir os jogos dos seus clubes mas as melhores audiências foram da seleção brasileira, o Penta de 2002 foi a melhor audiência, a menor audiência foi a da seleção feminina, né? Mas a pior de todas, juntando é, seleção e clubes, foi uma, um jogo do Palmeiras, que perdeu, como o Bugusto falou, para uma, uma, o pro programa da Eliana, no SBT. Né? Então, é, vocês acham que o que o torcedor, o espectador, ele se cansou de estar assistindo reprise ou depois que, o, que a audiência foi caindo por conta do, dos jogos mesmo que eram de clubes? Então, cada torcedor só acompanhou ali do seu clube e aí foi, aí foi reduzindo a audiência até o ponto da Globo parar de, res, de exibir as, as reprises. né?
1: Eu acho que tem um pouco dos dois, Caio. É, se tu for parar para observar, pelo menos... É, em relação à seleção e clube, eles colocaram como o primeiro jogo, o jogo que tinha mais impacto, ou onde eles poderiam ter a maior audiência. No caso, é, eu acho que todos concordam aqui que em relação à seleção, deveria colocar um dos dois títulos mundiais. E eles colocaram como primeira, a primeira exibição da, da Copa de 2002. E no caso dos clubes, né, onde eles a maior audiência, apesar de ter sido um jogo recente, né? mas foi o jogo do Flamengo, e não sei a nível nacional, mas pelo menos no Rio de Janeiro, né, o jogo do Flamengo, a re exibição do Flamengo e River, teve uma audiência maior do que, do que a exibição do jogo da seleção de, de, de 2002, né, então, assim, eu acho que o formato, a gente sabia que o formato ia ser, ia ser limitado, né, o público é um público específico, e acaba que um, a, a questão do desgaste, da exibição, né, e também de depois, indo de um algo muito geral, para depois ir, que era a seleção para ir para algo muito específico, que são os clubes, acabou minando aí a audiência, né? Tanto que no caso aqui dos clubes do Rio de Janeiro, os últimos que passaram, né? Coincidentemente são os times que têm a menor torcida, né? Que é o Botafogo e o Fluminense.
4: Eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, assim. É, é, eu não. acho que tem, tem uma questão, né? Seleção brasileira, ela é unanimidade. Acho que é, é uma, uma questão, é essa, né? Então, a ah, jogo da seleção brasileira, né? Quem seria contra você reprisar um jogo da Seleção Brasileira? Já o jogo do time A o jogo do time B já não tem essa unanimidade. E aí a, a emissora de TV, ela acaba também ao passar, escolher passar jogos de clubes, aí ela começa a ter um compromisso de se passou um jogo do time A, então ela tem que passar um jogo do time B, uhum. porque senão depois vão dizer que ela está Tá sendo tá, tá tendo predile é, predileção por determinado time. Então, eu senti que alguns jogos só passaram por causa dessa obrigação. Tem que encontrar um jogo desse time, vamos dizer, no Rio de Janeiro. É, ah, passou o jogo do Flamengo, então passou o jogo do Vasco. Então, tem que encontrar um jogo do Botafogo para passar. Tem que encontrar, pelo menos, os quatro grandes né do Rio. Eu acho que é a mesma coisa em São Paulo também. Então, na hora que você compra essa briga de passar jogos de clubes, aí você não pode é, escolher, você não pode nem passar dois jogos do mesmo clube, senão você tem que passar dois jogos dos outros clubes também, é, senão vai criar polêmica de novo. E aí acaba passando jogos que não são assim, não eram tão interessantes, porque eles não poderiam buscar um jogo lá, aquela mesma coisa da seleção, a mesma coisa da seleção, não podia ser um jogo buscado muito antigo por causa da imagem e por causa também do, do apego comercial do jogo.
3: É, outra coisa que eu queria colocar, que não sei se o, se o Caio acompanhou, que reclamaram muito aqui, pessoal de Belém, que não pôde ter passado o jogo do Paysandu, naquela final da do Copa dos Campeões, aqui para o Pará também. Na internet teve várias postagens sobre isso também, que poderia dar mais audiência que os jogos do, do time do Rio também.
1: Exceto o Flamengo.
0: <risos> assim, esses jogos do, do. Que passaram de clubes, e, eles ficaram a critério das emissoras locais, né? Eu estava conversando hoje de manhã com um amigo meu lá de, de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Que ele falou que passou jogos importantes ali, inesquecíveis, de. Lógico, Grêmio e Inter. É, o pessoal eu falei com o Nelito também hoje: é, passou jogos inesquecíveis de, de galo e cruzeiro lá. Então. Só que é, ia ficar um pouco complicado, né? para, Por exemplo, você tirar uma dessas datas apenas para passar um jogo, por exemplo, do Paysandu. É, isso daí é uma, também dá uma, dá um, um, uma pauta para um podcast inteiro, que é essa questão das transmissões de jogos. Eu sempre defendi que eu acho que aqui no Pará-Globo poderia passar o Campeonato Paraense, numa boa. É, né? Então... Isso aí eu defendo desde sempre. para mim, mim foi
2: um pouquinho mais, mais difícil a questão das reprises, porque eu, eu, eu já não assisto televisão no Brasil faz bastante tempo, né? Tem cinco, seis anos aí que eu não acompanho a TV mesmo. Eu assisto jogos pelo, pelo, pelo aplicativo. E para mim, como esperador online, não houve qualquer, eu não tive qualquer interesse de participar de nenhum desses jogos, de assistir nenhuma dessas reprises. Nem de Brasil 2002 talvez assistir o de 2004 a Copa América mas estava tá pelo pelo justamente pelo motivo que tu até falou né Rodrigo porque tem a questão de tentar lembrar tá, daquela emoção que você teve naquele momento e tal mas mas eu para mim realmente não, não fez diferença ter as reprises porque eu não assisti eu simplesmente não tinha um canal para eu apertar ali no, no, no aplicativo para assistir um jogo então eu podia assistir o que eu fiz assistir muito documentário de futebol o documentário do Southampton que tem no Netflix que é muito bacana Inclusive, assisti por causa da recomendação do meu querido amigo, né? Harry Rocha, no primeiro episódio desse podcast. É bem legal. Então, então para mim é uma situação diferente, né? É, já é bem difícil assistir online, porque às vezes cai, aí quando tá, o jogo está rolando e cai e tal. Para mim, realmente, essa foi a minha sensação como espectador online. Simplesmente não apertar no botão para assistir o jogo, porque eu posso assistir isso em qualquer outro lugar.
1: É, e Caio, aí tem um outro ponto interessante, que a Globo, ela parou as transmissões, né? É, por outro lado, a outra TV aberta que está é, mostrando jogos aí antigos, Sim. né? Sessão Nostalgia, é a Band, que sempre foi muito ligada aí com o futebol, né? E eu já acho que na Band, eles, eles por, por não precisarem ter esse compromisso nacional que o, que o Enoch comentou, né? De, ah, vou ter que mostrar o jogo de um que mostrar o jogo de todo mundo, né? Porque a Band ela é paulista, né? E aí eles já têm uma liberdade maior para transmitir os jogos, né? Então eu acho, assim, bem interessante já é, saindo um pouco do que foi exibido na Globo da grade de programação do que está lá na Band.
0: Eu, eu acho, assim, que falando assim da, da Globo eu acredito que a Globo lá poderia ter passado uns jogos mais interessantes, cara. É, até mesmo o jogo do, por exemplo, o título do Fluminense eu achei que poderia passar o título do ano do Conca.
1: E, e, Caio, do Fluminense, eu achei particularmente estranho, porque, na verdade, o Campeonato Brasileiro, é, ele, ele é, por, por ser um campeonato, não ser uma Copa, tu não tem aquela emoção, ah, será que o Campeonato vai ser decidido hoje, né? Mas eu concordo contigo, que se fosse do Brasileiro, de repente aquele do de 2010, que foi decidido, definido no, na última rodada, né? Com o gol do Emerson Sheik. É, mas, mas do Flu. Eu, eu, eu não sou torcedor do Fluminense, mas eu, eu escolheria um outro jogo. Não foi o título, né? Mas foi um jogo... Foi um jogão, né? Pelo menos, assim, eu achei bem, bem importante e foi da Libertadores, Fluminense e Boca Juniors, lá no Maracanã. Foi um jogaço, cara. Você foi aqui três gols do
2: Thiago Neves? Mas... Três gols do Thiago Neves? Não,
1: foi? não, o Thiago Neves fez três gols na, fi... três gols na final, né? Se Oito... tivesse
2: ganho a final, ia passar, né, da
0: Libertadores. É, se tivesse ganho a final bastaria, né, mas... É, mas... é aquilo que o Enoch tava falando, né, que não necessariamente precisa ser um título, né, para ser inesquecível, eu acho que esse jogo que tu tá comentando, realmente ele, ele é, seria muito mais atrativo para passar uma reprise do que aquele jogo que passou, cara, aquele jogo foi muito morno, muito sem graça, eu assisti ele praticamente todinho ali, quase dormindo na sala mas é um, é um jogo que não tinha muito, muita empolgação de nada, tá? Eu tava mais ligado ali no, nas possibilidades do Palmeiras cair do que realmente no título do Fluminense. Pois é, mas, mas isso que o, o Rodrigo falou, eu acho interessante, porque até gera...
4: Tudo, é, tudo no Brasil é motivo para gerar polêmica, né? Então até o jogo que se escolhe... Pra pode poderia gerar uma polêmica. Ah, o do time A você passou um jogo de título. porque o nosso não foi passado um jogo de título? Então, às vezes, eu acho que o pessoal fica numa saia justa grande de saber, pô, e aí o que a gente faz, né? Passamos um jogo de título de um determinado time e o desse outro tem um jogo até muito mais interessante, que não é o do título, porque nem sempre o jogo melhor é o do título. Às vezes, o jogo anterior, às vezes, o jogo que classificou o time para a final, às vezes, é até mais interessante do que o jogo do título em algumas situações, não estou dizendo em todas. Eu consigo te Sim, dar um não.
2: exemplo bem claro, professor. É, ano pra passado, lá. Champions League, as semifinais foram tipo, os melhores jogos dos últimos 10 anos, 20 anos, dos dois times. A final foi horrível. Foi terrível. Foi é melhor ter assistido a segunda divisão do Campeonato do Cearense, sei lá. Foi muito ruim mesmo o jogo. Um dia eu assisti Flamengo e... Flamengo e Fortaleza e não me arrependi. Não, não, não. Eu assisti o jogo do. De com o Tottenham eu quase eu durmo.
4: Não, eu, eu falo do do jogo o jogo do Corinthians que é o último campeonato mundial do Corinthians aquele jogo para mim não foi interessante né tudo bem que teve aquele gol lá no finalzinho lá foi de cabeça não foi? Gol
1: de cabeça do guerreiro.
4: É Guerreiro, inclusive. Guerreiro. Pois é, mas não foi um jogo trancado o tempo todo, porque dependendo de como são os dois times, você vai ter numa final um jogo muito amarrado. Só que aí, na hora que vai se escolher o jogo, acho que os caras de marketing têm todos esses problemas, né? Que jogo a gente vai escolher? Porque depois o torcedor vai dizer, ah, o do time tal, você passou um jogaço que foi é. o, o jogo tal. E o nosso, você escolheu o jogo tal. É bem complicado.
1: Isso... É, eu, 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 se eu fosse corintiano, eu preferia, ter assistido a final da Libertadores contra o Boca do que a final do Mundial, porque a final do Mundial o maior em campo foi o Cássio, jogo da Libertadores. Por aí você tira, né? Já tira o nível de sofrimento aí do Corinthians nesse jogo, né? Ganhando uma bola. Então, preferia... se eu fosse corintiano, eu preferia ter assistido a final da Libertadores.
2: Eu, como palmeirense, eu achei esse jogo muito legal, cara. Eu, eu como palmeirense, eu assisti esse jogo. Obviamente, eu não torci pro Corinthians, é... mas o jogo em si foi muito bacana. Foi legal ver o Sheik é, botando o dedo na cara do, do argentino, é... dando. You know? É, apertando, puxando o argentino provocando, evidando coisa que normalmente o brasileiro não faz na, na Libertadores, é. o brasileiro sempre fica como o, o trouxa, né, é. e não é. o, o, shake lá, metendo o dedo no olho, jogo de João,
1: Tava dando uma é. cornetada aí no jogo que passou do Palmeiras, foi Palmeiras e, e o Atlético Deportivo Cali, Deportivo Cali né, final, hum. eu estava é, é, relembrando e de repente um jogo interessante aí pra passar do, do Palmeiras, seria aquela semifinal da Libertadores de 2000 Palmeiras e Corinthians, né? cara, aquele derby foi sensacional, né? 3x2 para o Palmeiras de virada, é, com gol do Galeano e depois disputa de pênalti com o, o Marcos defendendo o pênalti, o famoso pênalti do Marcelino, né? Então, seria um outro jogo interessante para passar do Palmeiras, né?
0: Aquele Corinthians e Vasco do, do, da campanha do, do, do Corinthians no, no título mundial. Também foi muito bacana, foi um jogo muito bom, cara. É um jogo que merecia ser reprisado. <risos> Nós assistimos na casa do João.
1: Foi quando o mundo mudou, né? quando Diego,
4: Diego, Diego O mundo mudou errou. ali, cara. Olha, quando Augusto o Diego Souza errou
0: Diga aí, Augusto, por
4: que você não forçou com o Caio? Eu acho que perdeu. <risos> Ah, mas tá falando do jogo, pô. Tá falando do jogo interessante. Porque é, é, foi isso que eu coloquei. Eu acho que tem jogos que o Flamengo perdeu que eu gostaria de assistir. Por exemplo, aquele jogo, aquele jogo que o Renato Gaúcho fez o gol de barriga na gente. Foi é um jogo esquecível pra sim. mim, cara. Eu assistiria de novo se passasse, entendeu? E passou,
1: passou a na band, bonde. passou,
4: a bande ah, passou. É, mas é, eu não vi. A Band
1: invejosa passou no dia do Flamengo em <risos> River Plate.
4: Mas é <risos> gente... um jogo. O que me marcou, entendeu? E é um jogo que o Flamengo não ganhou. Né? E, é, 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 mas, e ainda foi emblemático porque foi um gol de barriga.
3: Ia ser o primeiro campeão mundial da FIFA aquele ano lá.
0: Tem uma discussão que é muito peculiar aqui para nós, de Santarém, que é a questão da transmissão dos jogos que a TV local decide passar. né? Nós aqui nós assistimos os quatro jogos do, dos clubes cariocas, a reprise de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. É, o jogo do Flamengo um jogo muito recente, muito muito bom de se reprisar, é, audiência garantida, com certeza, não só pela torcida do, do Flamengo, que é muito grande. E o jogo do Vasco é um jogo também que eu achei de um bom nível para passar. Agora, os jogos de Fluminense e Botafogo, se a gente tivesse num, num contexto de TV Globo nacional, que a gente não precisasse, digamos, é, sentir se considerasse todos os clubes nacionais, cara, tinha jogo muito melhor pra passar, tinha jogo de, de final de Libertadores de Grêmio, tinha Mundial do Inter, tinha Mundial do São Paulo pra passar. Os jogos da Globo São Paulo mesmo, pra mim, foram muito melhores do que o, os outros do que a Globo passou, né, tirando de Flamengo e Vasco. Eu acho que a gente poderia ter tido um melhor proveito nessa pandemia se a Globo fosse, digamos assim, mais nacional. É, é Caio, mas
1: eu acho que isso tem a ver com o que o Enoque colocou antes, né, é, como a como a Globo ela ela tem várias várias transmissões para para cada local do Brasil né lá no sul passou passou os jogos de de Grêmio e em Minas Cruzeiro e Atlético São Paulo os times paulistas né o restante do Brasil os times cariocas ficaria é... Uma saia justa para a Globo se ela não passasse os jogos do, do Fluminense do Botafogo, né? E aí eu já faço uma, uma meia-culpa que, infelizmente, o, 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 os anos aros do Botafogo foram os anos 60, né? Desculpa aí o Harry, né? Mas se ele tivesse que que ele ia concordar comigo. É, de fato, eu acho que o jogo, para mostrar, se fosse escolher um do Botafogo, deveria ser aquele mesmo, né? É, já o do Fluminense é, o Fluminense teve essa fase aí da Unimed de repente poderia ter sido mais feliz na escolha mas o do Botafogo de fato não tinha tantas exibições marcantes para para mostrar né é, eu sei que os botafoguenses vão ficar chateados comigo mas é, enfim é uma opinião é um pouco um pouco clubista é um pouco realista
3: foi o título roubado ainda <risos>
4: <risos> eu, eu diria, eu, eu volto bater naquela tecla, né? Eu diria que o grande problema é você ter que escolher um jogo que é um jogo de título ou alguma coisa assim. Eu acho que tem jogos memoráveis de todos os times. Não necessariamente um jogo de um título e não necessariamente... É, aí essa é a questão. É, mesmo na, na história recente do Botafogo, né? tem, tem jogos que... que Poderiam ser passados. A, a, a... Botafogo do Louco Abreu ali Loco contra o Flamengo. Flamengo. Aquele,
1: aquele é, jogo repente, é verdade. É teve... Tem uma... uma representatividade, né?
4: Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Só que se não passa o jogo de título, aí vem outro questionamento. Por que do time tal passou de título, do outro não passou e vem título teve... nacional, então, né? É, exatamente. Esse é e o aí... problema
1: de escolher um jogo de cada time, né?
4: É, porque aí se passa um, aí já tem que passar dois de cada também. E é. outra coisa que a gente tem que pesar na decisão da Globo é que ela é a, a, a detentora oficial lá dos direitos do, 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 do Carioca, né? Então, se ela não faz essa, essa divisão equalitária aí entre os times do Carioca, ela, tem, ela teria problema, inclusive, depois em, em questão de contrato, de fechamento de, de contrato e é tudo mais, falar. porque isso não é aquilo que eu estava falando, não é só uma questão do torcedor ir achar. Né? a diretoria e chear e a diretoria ia, ia, ia fazer pressão depois nas horas, na hora de, de fechar contrato né? então já é tão complicado essa questão de contrato ainda entrar que olha na pandemia você passou o jogo passou dois jogos do time lá e passou só um do nosso time é né? porque então você vai ter que, que compensar agora dando desconto aí <risos> sei lá ou pagando mais para a gente sei lá mas que cria uma vai criar, não, sem, sem a necessidade de criar uma polêmica. Sim. Só que, na minha opinião, não precisava ser um jogo de título. Só que, talvez, na, na opinião do Cartola, precisasse.
2: É que tudo vira, vira, como tu falou, né, não, aqui É motivo para uma discussão contratual depois, ou um lobby, ou a, vira uma discussão de, ah, porque você privilegiou esse ou aquele, e aí já... Complica ainda mais contratos que são renovados. Tem que fechar contrato com todos os cruz pro carioca tem tanta dificuldade que às vezes o cara prefere não criar confusão, né? Ah, não, vamos passar de todo mundo aqui, que é o acordo que a gente tem, todo mundo fica feliz, pronto.
0: Certo, assim. Agora, só pra, <risos> pra começar a finalizar o nosso papo, eu queria que no final vocês uh -huh. falassem qual é o jogo inesquecível de vocês o jogo inesquecível que vocês viram pela TV e o jogo inesquecível que vocês conseguiram ver no estádio. Talvez sejam poucos, né? Mas eu queria que vocês me dissessem, assim, esse jogo inesquecível de vocês, se tem algum jogo inesquecível que vocês puderam acompanhar no, no estádio mesmo, ao vivo.
1: É, e Caio, é, o meu jogo inesquecível até ano passado, era o gol do Pet, o tri do Pet. Pra mim, aquele jogo, aquele gol, foi o gol inesquecível porque naquela época o Vasco ele tinha um time muito melhor que o do Flamengo. Espero que o, o Augusto aí ele não, não, não comece a lagrimar né? Mas é a verdade, o Vasco tinha um time muito melhor que o do Flamengo. Só que nas finais acontecia alguma coisa. Não sei se o Vasco entrava de salto alto, o Flamengo entrava com muita garra e conseguia ganhar, né? Então nós conseguimos ser tricampeões em cima do Vasco, com eu acho que o o time que, o melhor time do Flamengo desses três anos, que foi 99, 2000, 2001, foi 2001, mas ainda assim, o Vasco, ele, ele era o, o, o atual campeão brasileiro, né, ele foi campeão brasileiro em 2000 e tinha um time o, o meu jogo inesquecível até o, a final da Libertadores, ano passado, foi esse, Flamengo e Vasco de 2001, gol do PEC, e eu tive a felicidade já de assistir dois gol, dois jogos do Flamengo no estádio, né, o mais recente foi um, os, ambos foi Flamengo e Botafogo, o mais recente foi Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, que eles foram jogar em Manaus. E eu assisti também Flamengo e Botafogo no Maracanã, na Copa do Brasil de 2013, aquele 4 a 0 com três gols do Hernani, né, nas quartas de final da Copa do Brasil. Por acaso, eu estava em São Paulo na época, visitando meu irmão, e aí eu consegui chegar dois dias antes em São Paulo, fui de São Paulo para o Rio de Janeiro de, de ônibus com meu pai, e aí nós tivemos a felicidade de assistir. E foi uma exibição de gala, né? Exibição de gala do Flamengo, na época que o Flamengo não tinha um time tão bom, mas conseguiu encaixar e, e fez um 4 a 0 em cima do Botafogo, que é um grande rival.
4: Estádio, eu fui mais aqui em Santarém, né? Então, tu já sabe qual é o meu jogo inesquecível de estádio E é justamente a Série D do São Raimundo. Realmente, daqui da região, foi o jogo mais emocionante para mim. Ter ido nesse jogo, ter assistido o meu time né, ser campeão é, nacional. Fora de Santarém, eu fui poucas vezes no estádio. Eu fui num jogo da Seleção Brasileira, no pagaembu em 2014. Era um amistoso eu assisti esse jogo. Perdi certas oportunidades e em alguns jogos. Teve um jogo do Flamengo em Porto Alegre, que eu estava na época em Porto Alegre, mas como eu estava a trabalho, eu não tive nem tempo para ir para o jogo. E, mas estádio mesmo, só em Santarém. E eu me lembro muito bem a primeira vez que eu fui no estádio, né? Porque eu era um cara mais assim de assistir na TV. E você assistir na TV, você tem algumas regalias, né? Você, você, o jogador está sempre perto, a imagem é sempre em cima. Não é a mesma coisa de você estar no estádio, que depende de onde você sentou, uh, o, a, a, quem tá com a bola tá longe pra caramba de você, né? E a, primeira, a coisa que eu mais estranhei, eu juro pra vocês, a primeira vez que eu fui no estádio, acostumado, torcedor de televisão, eu juro pra vocês que na hora que saiu o gol, eu tava conversando com a pessoa que tava comigo, aí saiu o gol. Eu juro que eu olhei pra ver o replay, vocês acreditam nisso? <risos> Eu olhei esperando que ia ver o replay, cara, de não pô, tô no estádio. Então isso eu senti falta do estádio, que eu, infelizmente era aqui em Santarém e não tem aquele telão que passa o replay, mas é, a grande emoção mesmo foi o título do São Raimundo, a série D. É,
3: da televisão, meu um jogo meio esquecido foi o final do Mercosul de 2000, tava 3x0, tinha os vizinhos flamenguistas enchendo o saco, aí quando acabou o jogo eu fui lá bater e encher o saco deles também morar na casa deles. De estádio, eu também tenho a mesma do Enoque, a mais aqui Santarém, acompanhei os os títulos também, do São Francisco, tem uma dor ainda, quando assisti. Mas de estádio também, os que eu que não vou me esquecer, foi os dois que eu assisti Copa do Mundo em Manaus, que foi Inglaterra, Itália e Croácia e Camarões. Aquele ambiente de Copa do Mundo totalmente diferente, né? As torcidas ali, tá doido. Muito, muita emoção de que vou guardar pra sempre, vendo pra mim? E os do Vasco que eu assisti foi naquele, naquele torneio que teve em Manaus, que foi totalmente zicado lá que o Vasco perdeu dois jogos. <risos> Mas foi isso.
2: É, é, no, no meu caso aqui, é... Vou, vou, vou me juntar ao coro do, 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 do Bugusto e do professor. Eu, no estádio o jogo, não esqueci, viu? foi a final do, da Série D, em 2009, eu estava lá. Foi o meu, meu primeiro ano que eu fui no estádio também e, 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 Enoque, além do replay, eu procurava muito pelos comentários. Aí, ninguém vai comentar o que está acontecendo nesse negócio. Eu, eu, levar rádio, mais
4: eu levo rádio, João.
2: Ele não levava, eu falava assim, e aí? <risos> Mas aí depois eu fui acostumado <risos> com a ideia e realmente é viciante estar no estádio é viciante. De televisão, eu lembro muito da da Copa do Mundo de 2002, o jogo da Inglaterra com, Bras, com, da Inglaterra com o Brasil, com o Ronaldinho Golf fazer aquele gol sem querer de falta. Aquele jogo me lembra muito bem. E do, do Palmeiras, eu lembro pouco, porque o da Copa da Libertadores da final eu não lembro muito bem. Eu ainda era meio muito novo. Eu lembro muito bem, infelizmente, do, da final da, da, da Liga do, da, do Mundial interclubes. Eu lembro ainda. Da saída do Marcos, na hora que ele foi sair, ele catou o borboleta e o Beckham ganhou do título. então é, um, é uma lembrança de um jogo que não é uma, uma vitória, mas é um jogo que me marcou muito, porque eu lembro também da, do Ozeias cabeceando a bola em cima do goleiro do Manchester e a gente não ter conseguido conquistar, conquistar o título. Infelizmente, eu nunca assisti um jogo do Palmeiras ao vivo, mas quem sabe eu tenho a oportunidade de assistir. E já que a gente está falando de jogo, o jogo mais engraçado que eu assisti no estádio foi Espanha e Taiti Copa das Confederações. Cara, o jogo foi muito engraçado. Tava 9 a 0, eu acho, para o Espanha. Não lembro exatamente. E a torcida brasileira gritando: vamos virar a Taichi. E a galera Taiti pirando, cara. Esse jogo foi muito legal. Porque ali mostrou que o Brasil é muito zoeira. Ele não quer saber. Ele quer saber da zoeira, entendeu?
4: Foi muito legal esse jogo. O comentário do João aí, né? Só colocar. Essa coisa de, de jogos que a gente assistiu uma certa idade, né? Quando Você é, você não lembra do jogo, né? Quando você é criança, né? Mas você lembra de momentos específicos do jogo, né? Por alguma coisa que aconteceu, porque a criança é muito levada pela emoção. Ela não está realmente assistindo o jogo pelos detalhes técnicos do jogo. Ela está ali mais que compartilhando com os pais dela aquela emoção. Então, se fluir a emoção na casa, aquela emoção fica na criança. E fica tanto as emoções ruins como as boas. Também então, com aquela, aquela eu, eu lembro de um jogo com a Argentina, Brasil e Argentina. Eu não lembro em qual Copa que foi esse jogo. Eu lembro que os argentinos têm aquele costume de jogar papel higiênico no, no na grama, né? É uma, uma bobina, bobina de, papel de papel que eles né? jogam e tudo, entendeu. Aí eu me lembro do, do meu pai fazendo um comentário. Olha só, você lembra de um detalhe específico, né? Meu pai fazendo, fazendo um comentário. Olha, eles estão jogando esse papel aí para os jogadores brasileiros escorregarem. Aí, cara, eu fiquei com isso, acreditando nisso um, um monte de tempo da minha vida, né? Que era essa, o objetivo daquele papel <risos> lá, brasileiro escorregar e não conseguir fazer gol na área
0: deles. <risos> Cara, o meu jogo inesquecível no estádio é, foi o título do São Francisco, né? Teve até outros jogos também que foram bem interessantes que eu com acompanhei no estádio, mas do meu time é o título do São Francisco 3x0 em cima do Cametá. Talvez até o, o, o Fran daquele ano tenha sido mais, mais interessante, porque foi mais difícil. Nós abrimos o placar, o São Raimundo empatou e depois que a gente teve que, que buscar a vitória no segundo tempo, então, foi, foi mais difícil. Mas o que fica na memória realmente é o do título, né? Agora, jogo da TV, cara, o que sempre me vem à cabeça, apesar desse, desse título do Flamengo do ano passado, do River, é esse jogo que o Rodrigo comentou, que tem o, o gol de falta do Pet, são jogos que são realmente... Memoráveis, mas eu, eu me lembro bem do Flamengo e Santos, da Vila Santos e Flamengo da Vila Belmira, 5x4 pro Flamengo. O tá um jogo que, jogo que reprisar, o Ronaldinho hein? Gaúcho destruiu. Cara, esse jogo tinha que reprisar. Esse jogo ele é sensacional. Eu assisti com o Idelvandro num, num barzinho em Santarém. Nós chegamos e levamos aqueles. Acho que foi 3x0, né? pra gente começar a reagir, a gente tava com muita raiva e começou a descontar na cerveja, e depois a gente começou a reagir, que jogo sensacional, eu já não gostava do Neymar, né então era, era questão de honra ganhar daquele time, e nós viramos ali aquele jogo, foi, foi um jogo sensacional, esse jogo pra mim é o um jogo memorável assim, da TV.
2: Foi dia que o pai botou as, os moleques no chinelo, não foi? O dia que o Ronaldinho Gaúcho falou, aí, calma aí, gente. <risos> calma claro
1: que eu toquei. Exatamente. Sensacional. <risos>
2: A gente não vai falar de nenhum jogo do, do último título do Nacional do Corinthians, porque foi tudo 1x0, 0x0, 6x0.
0: Cara, alguém falou do, do jogo do Corinthians do, do Mundial, né? Aquele jogo do Mundial também eu, eu, eu gostei, porque eu fiquei me imaginando assim, não, um dia o Flamengo vai estar lá também. Eu quero sentir essa sensação, né? De ser campeão mundial, de assistir, de acompanhar ao vivo o título mundial, né? Nesse
1: título mundial do Corinthians, eu acho que tão importante quanto. Já falando assim de outras torcidas, né? Que me vem à cabeça, é, além de claro ter, ter ganhado do, do Chelsea, né? Certo que o Chelsea ele não estava numa numa boa fase naquela época, né? Foi a, o último título sul-americano em cima de um europeu é, na Copa do na Copa mundial da FIFA. Mas uma, uma lembrança que me vem sempre à mente é foi a invasão do Corinthians lá no no, no, no Japão, né? Cara, foi uma coisa ser assim, muito bonita, viu? É, que eu sempre imaginava quando o Flamengo fosse jogar a final do do de um mundial de clubes ia ter uma invasão semelhante, né? E, e foi foi bem bem interessante. É o que sempre lembro quando se fala desse jogo do Corinthians, né? Em relação ao jogo de São Paulo, que foi o outro brasileiro aí que ganhou um título mundial. Só lembro do, das defesas do Rogério Senni, né? Se o Cássio foi o melhor em campo contra, contra o Chelsea, o que o Rogério fe, Senni fez aí contra, contra o Liverpool, né? Frente ao Gerrard, foi, foi brincadeira, né?
2: Aquela falta que ele pegou, bicho. Ué, é doido, né? Nem aí acreditou, eu acho, que ele pegou aquele chute do Gerrard.
0: Eu tava vendo que o Globo Esporte de São Paulo, nessa pandemia que tava faltando o assunto, né, para falar... Eles fizeram até uma animação gráfica, cara, de como foi. Eles estudaram essa defesa do Rogério Ceni. Então eles fizeram tudo em computação gráfica, quantos passos ele deu, quantos centímetros ele se deslocou, até que ele pulasse na bola. É. Cara, foi é, meio falta de, de, de pauta, falta de assunto na pandemia, mas foi, foi uma matéria bem legal. E tem um
1: detalhe desse jogo também, que o juiz anulou três gols do Liverpool, vocês lembram? Cara, o São Paulo sofreu, São Paulino sofreu naquele dia, viu? Sofreu muito. Sim.
4: Faltando a comentar o jogo do Corinthians, né? às vezes, para você ser campeão, você tem que ter um pouco de sorte também. Né? Sempre tem a sorte envolvida. Eu acho que se o Barcelona tivesse chegado nessa final, eu acho que dificilmente o Corinthians teria sido campeão. E por isso eu acho que o Chelsea não merecia ser campeão. Da maneira que ele venceu o Barcelona, né? Eu acho que o jogo que o, que o Chelsea fez contra o Barcelona para ganhar o Barcelona era tão burocrático quanto o jogo do Corinthians. Então, para mim, ali, o, é, o Corinthians simplesmente venceu um time que se acovardou na, me, mediante o Barcelona. Acho que o gol contra o Barcelona foi até... Ramires. Foi, o, foi, o, foi do Ramírez. Né? Foi do Ramírez. Que, que fez o golzinho ao final, acho que um, um passe longo para ele. Não, ele eu fez não o gol como é que, Foi é, o Torres que pegou, na verdade.
2: E, foi o Torres que fez o último gol. Aquele contra-ataque lá, que o Bolsonaro tava todo em cima, o Torres recebeu uma bola no meio campo, arrancou, derrubou o goleiro e fez o gol.
4: Ah, é. Teve essa questão do segundo é. gol, né? Mas o que, o que eu tô dizendo o é assim... É o né? Chelsea não merecia também vencer, então... O Corinthians venceu o Chelsea com o mesmo futebol que ele venceu o Barcelona. E eu imagino que se fosse o Barcelona ali, é claro que futebol a gente não pode decretar, né? futebol não dá para decretar, mas que a chance do Corinthians aumentou e realmente ele foi campeão porque era o Chelsea e não o Barcelona, eu, eu acredito. Mas que não dá para decretar se fosse o Barcelona ele teria
0: perdido. Bom, pessoal, esse aí foi o nosso podcast de hoje. É, eu quero agradecer aqui a participação mais uma vez dos nossos colegas aqui, o professor Rodrigo Souza. Boa noite, professor. Boa noite, Caio. Conte sempre comigo. Obrigado pelo convite. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço, professor. É, obrigado, João, pela participação mais uma vez na madrugada europeia aí com a gente.
2: Obrigado, Caio. É sempre um prazer falar com vocês. Às vezes eu me confuso. Se eu sou flamenguista, se eu sou palmeirense, eu nunca sei, porque só tem flamenguista nesse podcast. <risos>
0: Uh, muito boa noite, Bugusto. Você ainda tá aí? Caiu, igual o Vasco. Bugusto morreu, morreu, Bugusto. Bugusto caiu. caiu saiu antes caiu. da hora. <risos> caiu. caiu. Boa Não noite, professor Enok. Boa noite, professor Enoque
4: Boa noite e obrigado pelo convite. Dizer ao João que está reclamando dos flamenguistas, nós trouxemos a cota, né? nós, nós, nós cumprimos a cota, colocamos um vascaíno né? e, e um palmeirense, então nós nos sentimos já é, que cumprimos com o nosso regulamento. Aí, né? Então sempre vai ter essa cota, sempre vai ter alguém do contra para falar.
0: Bom pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, a gente se encontra no próximo episódio do nosso podcast, daqui a duas semanas, um abraço a todos, valeu e até lá.